0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist Dr. Cordelia Schott und wir reden über Orthopädie, ihren Weg zur Medizin, zum Sport, wie sie trainiert, ein paar Tipps und Tricks für die Leute, wie man fit ist, wie man orthopädische Probleme behebt und vieles mehr. Seid gespannt.
1: Ja, sehr gut, hat er geklappt. Alles Sorry, gut, kein Problem. Ja, ja, cool. kein Problem, das dauert ja nur ein paar Sekunden. Livestream ist immer am einfachsten weil ich habe da wirklich alle möglichen Gäste und äh, mein ältester cool. Gast war sogar über 80, deswegen ist das im wow. Livestream immer ein bisschen, ja, weil mit den normalen Podcast-Apps, also du machst ja auch deinen eigenen Podcast, aber ja. mit den Podcast-Apps ist es für manche halt schwierig, das zu verbinden und der ganze technischer Kram ist halt zu schwer und Livestream ist easy, bei den Rest mache ich dann einfach und dann können die Gäste sich ganz entspannt einfach auf den Livestream freuen.
2: Sehr cool, freut mich sehr. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich heute hier bei mir im Podcast habe. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass du ja immer viel zu tun hast, aber ich dachte, ich muss dich auf jeden Fall mal klauen. Und da <lacht> ja, hat ja heute Echt? geklappt.
2: Danke dir für die Einladung. Ja, ich bin ganz gespannt. Cool.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, wir können schon loslegen. Erzählen Leuten kurz, wer du bist, was du so machst, ein bisschen was über deinen Background. Und ja, leg einfach los.
2: Also, mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Orthopädin. Ich gehöre zu der ganz seltenen Rasse der weiblichen Orthopäden. Äh, die gibt es nämlich fast gar nicht. Das sind immer Männer. Ich weiß gar nicht, warum, weil Orthopädie ist so ein geiles Fach, einfach so ein tolles. Ich habe eine eigene Praxis mitten in Essen mit elf Mitarbeitern. Ich habe zwei tolle Söhne und einen coolen Mann. Die Reihenfolge ist hier scheißegal und keine Wichtung. Ich habe äh, außerdem einen Schäferhund. Das hätte nämlich fast nicht geklappt mit uns. Wir waren nämlich gerade beim Tierarzt, kann ich gleich erzählen. Ist aber alles gut gegangen. Alles gut, Und ich habe einen Podcast. Und das hat Khalid schon erzählt. Und dieser Podcast ist im Moment so mein Herzblut in den letzten anderthalb, zwei Jahren, weil da habe ich endlich Zeit, allen Menschen das zu erzählen, wofür in der Sprechstunde mhm. keine Zeit hat, nämlich wie du was machen kannst, Arztkontakt vermeiden gesünder werden und Sachen ja. richtig machen, weil wenn du googelst, liest du alles mögliche und weißt am Ende gar nichts mehr oder kriegst noch Schiss. Und meinen Podcast habe ich deswegen, damit du das einfach mal von der Ärztin hören kannst, was ich glaube, was richtig ist und dann kannst du Schmerzen meistens vermeiden oder behandeln selber.
1: Ah, perfekt, ja, doch geht. Ja, genau, das ist halt das, was äh, ich sehr, sehr gut finde, dass halt viele Leute in verschiedenen Bereichen auch anfangen, sich hier mal im Internet äh, zu präsentieren oder Präsenz zeigen, weil ich habe immer schon vor Jahren gesagt, eigentlich müssten viele Ärzte, Physiotherapeuten, Anwälte, was weiß ich, in so typischen großen ja. Themen oder Gebieten, wo viele Leute sich nicht auskennen, auf YouTube irgendwas machen oder Facebook ja. oder sonst was, weil da erstens kann man viele Leute erreichen und es gibt auch immer mehr und mehr Leute, die immer selber erst recherchieren, dazu habe ich auch immer gehört oder gehöre immer dazu, ja, bevor ja. ich irgendwo hingehe. <lacht> bevor ich zu einem Arzt gegangen bin, habe ich selber recherchiert, zum einen, weil ich da vielen auch nicht vertraue. Bei mir gibt es so eine Faustregel, wenn ein Arzt selber nicht, also ich gehe grundsätzlich immer nur zum Sportmediziner, wenn irgendwas ist, aber mhm. wenn ein Arzt selber nicht wirklich sportlich ist, fällt er bei mir durchs Raster durch, weil dann kann der die Situation einfach nicht verstehen, weil wenn das, Richtig. keine Ahnung, nur ein ja. Arzt ist, der in der Theorie das weiß, vielleicht ein bisschen laufen geht. Ähm, ja, dann fällt das auf jeden Fall bei mir schon mal flach, weil dann weiß der gar nicht, wie das ist, dass man auf dem höchsten Level trainiert oder so und das ja. finde ich auch gut, zum Beispiel mit dem äh, Dr. Adel, Adelativ, der ist ja, auch ja genau perfekt dafür gemacht, ne weil dann weiß er auch, weil er selber ein Champion ist, dann weiß er auch, wie es halt richtig funktioniert und so bin ich eigentlich in jedem Bereich und das finde ich halt gerade mit dem Podcast mega, weil ich kann mir dann immer so die besten Leute reinholen und krieg das Wissen trotzdem kostenlos, wo andere irgendwie 10.000 Euro oder so für das ja, oder sehr so ja, Genau, ja.
2: sehr cool.
1: Ja, wie bist du eigentlich so zum Podcast gekommen? Weil es war ja sicher nicht, dass du einfach gesagt hast von heute auf morgen, okay, ich will meinen Podcast starten. Waren viele Leute aus deiner Praxis, die mal Fragen hatten oder wie kam das?
2: Nee, ganz anders. Also, und es ist auch heute noch so, dass mir fast alle meine Arztkollegen Vogel zeigen. Äh, aber da muss ich halt nicht leben. Also es hat damit angefangen, dass ich die richtigen Arzthelferinnen äh, suche, suchte, ich habe jetzt ein ganz tolles Team, und auch äh, die richtigen Orthopäden, die bei mir arbeiten wollen. Und ich habe gemerkt, ganz oft stimmte das Mindset nicht. Also ich habe gesagt, bitte nicht Cortison, das kriegen wir ohne OP hin, ich drehe mich um, der Spritzkortison. Und so kann ich nicht gut arbeiten. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wie ziehe ich die richtigen Leute an, und dann bin ich auf Social Media gestoßen. Ich habe gedacht, wie geil, dann können die Leute mich kennenlernen. Dann wissen die ja, ob ich denen gefalle und ob sie zu mir passen. Und dann hat sich das so von selber entwickelt mit Social Media. Und dann habe ich überlegt, eigentlich könnte ich ja auch für die Patienten was aufnehmen, was ich jeden Tag erzähle. Dann können die sich das anhören, wenn ich nicht da bin. Und dann habe ich so, für meine Patienten das kann ich ja. so ist das entstanden.
1: Okay, jetzt geht's es wieder, ich glaube, ich weiß nicht, hast du, weil es sieht nach Dachboden oder so aus, ist da der Empfang nicht so optimal oder vielleicht ist es besser, wenn du ein Handy, äh, das Internet nutzt vielleicht äh, ist es dann von der Verbindung besser? Ja, ich
2: habe das Handy. Ja, ich guck mal. Also ich sitze in der UR in Feuerwache aus 1850 und das hier ist der Turm. Da geht's hoch zum ah, okay. Turm. Da haben die früher die Feuerwehrschläuche aufgehangen. Wir haben eine alte Feuerwache, ja, komplett ja. total geiles Teil. Von 1850 ist das. Kann sein, dass die Internetverbindung nicht so stabil ist hier einfach.
1: Na, wenn du mit, du äh, mit dem Handy, also mit das mobile das. Daten, wenn das, wenn das, geht, wenn du das machst, vielleicht ist es besser. Aber ich weiß Hab nicht, ich ob ich. du WLAN ja, ja. Ach okay.
2: Nein, ich bin über LTE ja, drin. Ich bin über mobile Daten drin.
1: Ach so, okay, ja, Ja gut. Wenn nicht, du da genug Datenabfluss hast.
2: Sollte gehen. Ansonsten machen wir nochmal einen zweiten Call aus meiner Praxis. Da habe ich fette Hose an Datenvolumen. Ja, du okay, hängst zwischendurch. Wahrscheinlich
1: ne? geht es ein bisschen besser. Okay, was wäre denn nicht gerade noch?
2: Hm, ja, du hängst.
1: Ah jetzt, okay. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Also ich kann dich zumindest hören und auch sehen. Also das sollte jetzt klappen. Perfekt. Okay. Also ja, du hast dann angefangen, deine Social Media Präsenz ein bisschen zu erweitern. Wie lange ist das her? Wie viele Jahre ungefähr? Ist das her, wo du damit angefangen hast?
2: Also ich habe im November 2019 angefangen. Und ich habe bis November 2019 noch nie was gepostet. Ich hatte kein Facebook, ich hatte, ich schwöre, ich hatte kein Facebook, ich hatte kein Instagram. Ja. Ich, ich kannte WhatsApp, ja und SMS und E-Mail und so. Ich habe nichts gekannt, kein Twitter, gar nichts. Das war komplettes Neuland für mich.
0: Und es hat auch am Anfang
2: keiner geglaubt. Aber es war wirklich so. Das heißt, ich habe erst Ende 2019 angefangen damit. Und dann dachte ja, ich, das gibt's ja da gar nicht. Ja, genau.
1: Ja, deswegen ich glaube, gerade in in äh, solchen Berufen wie jetzt Arzt oder Anwalt oder sonst was war es bei Mega. vielen Leuten so, dass die glaube ich halt äh, Social Media nie wirklich genutzt haben. Aber Nein, das ist das für jede Branche wichtig, das ist das halt. und Deswegen ja. ist das gut, dass du da auch Präsenz zeigst, weil es gibt halt gerade viele spezielle Fragen, wo zum Beispiel auch Leute, die gar nicht bei dir in der Nähe wohnen. Ich meine, gut, du bist jetzt eine Stunde von mir, Essen ist eine Stunde nur von Köln. Wo bist du? Aber du bist es Köln. In, in ja. Köln. Jetzt ist nur eine Stunde Köln. von dir, das, das geht. Da hm. könnte ich sogar auf einen Schleicher mal vorbeikommen. <lacht> Aber ich glaube, viele ja. Leute, die halt in anderen Städten, ist ein bisschen schwierig und so hat man trotzdem das äh, beste Wissen, weil die hat deinen Podcast dann anhören können oder hier bei dir vorbeischauen können auf Social Media und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass da auch gute Leute ihre Präsenz zeigen, weil es gibt halt gerade im Bereich Medizin viele Ärzte, die halt sehr nach Schulmedizin gehen und nie an die Ursachen bzw. nie an die Symptome Immer nur richtig so, okay, ja, oberflächlich planen, genau wie mit Einlagen und so weiter und solche Sachen halt. Und ich bin da halt kein Fan davon, deswegen versuche ich halt immer so die besten Wege zu finden. Aber es ist halt schwierig und auch so kräftezehrend, weil du musst sehr, sehr viel recherchieren immer, bis du das Richtige findest. Ja. Und deswegen ist es einfacher, wenn man jemanden hat wie du zum Beispiel.
2: Ja, und ich denke, das Problem ist nicht Informationen an Informationen kommst du 24-7 immer. Aber das ist du zu viel, das wir. Haben. Ja, genau, du kannst es nicht sortieren. Ja? Wenn du anfängst, irgendwas ja. zu recherchieren über deine Symptome, hast du ja am Ende immer eine schreckliche Krankheit, an der du wahrscheinlich sterben musst. Ja. Das heißt Cyberchondrie übrigens, Nebenwirkungen von Google ist das. Weil ja, ja. du kannst es ja gar nicht sortieren. Und, und deswegen mache ich das. Und du kannst sozusagen bei mir unter ärztlicher Aufsicht recherchieren. Das heißt, ich habe ja. einen Podcast über, was machst du, wenn du den Fuß umknickst. Ein Podcast über, was machst du bei einer Kalkschulter. habe heute aufgenommen Podcast, wenn dir die Wirbelsäule ausrenkt. Und dann, dann musst du nicht kreuz und quer erstmal alles so abwägen, was stimmt und was nicht, sondern ich erzähle dir das im Podcast so, wie ich es dir in der Sprechstunde erzählen würde. Und dann kannst du dich mir, mich dir aufs Ohr legen, wann du willst. Ja, Nachts um vier ja. oder Sonntag, Feiertag, wenn du es brauchst. Und wenn du den Fuß umknickst, weißt du, oh scheiße, was muss ich machen, ich höre mal rein.
0: Ja,
1: das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr ähm, wichtiges Thema oder gerade für uns Sportler perfekt, weil Absolut. ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich eine große Verletzung äh, in meinem Leben gehabt, weil ich sehr oft darauf achte, ich glaube, ein Problem, cool. warum viele Leute Verletzungen haben, ist, dass die sich nicht dehnen, beziehungsweise auch Mobilität ja. ver vergessen, weil Mobilität und genau. dehnen ist nochmal was anderes, aber viele achten halt auch nicht darauf, die sogenannten äh, CARS zu machen, also Controlled Articulated Moves, dass man genau. zum Beispiel die Schulter richtig bewegt, bestimmte ich Übungen so. macht, diese ganzen Verspannungen kommen halt oft auch durch Muskelschwächen oder dass bestimmte Muskelgruppen nicht trainiert werden und so weiter, genau weil ich so. glaube ganz fest dran, wenn man, auch wenn man schon 40, 50, 60 ist, dass es nicht normal ist, dass man viele Probleme und Verletzungen hat, auch als ehemaliger äh, Spitzenathlet oder so, weil ich glaube, das ist nur eine Trainingssache.
2: Absolut, wir benutzen unseren Körper nicht so wie es gedacht ja. ist. Ja? Wir, wir benutzen die Schultern nicht hinten oben, wir machen immer nur hier vorne, wir benutzen das genau. Hüftgelenk nicht vernünftig. Ich bin davon überzeugt, ja. dass 70, 80 Prozent der Erkrankungen gäbe es gar nicht, wenn wir uns alle Richtig. vernünftig bewegen würden. Aber ja, die Leute machen es nicht und deswegen brauchen wir Orthopäden. Also, ja, das stimmt. Du <lacht> <lacht> hast
1: ja nochmal Glück gehabt, dass du das ja. machen kannst. <lacht> Ja, ja, genau. ja aber ich denke halt trotzdem, dass man sehr viel äh, vermeiden kann, weil es ist auch nicht normal, dass jeder gefühlt irgendwie Arthrose hat, künstliches Knie, Hüfte und so. Ich glaube, man kann das ja dreimal austauschen, also 15 Jahre jeweils ähm, ein Knie oder Hüfte oder so. Und das ist halt trotzdem, manche fängt es dann mit 40 oder so an, haben aber schon davor voll die Schmerzen. Das ist nicht normal, weil ich sage immer so zu den Leuten, die Hüfte, das ist im Prinzip wie als ob da Rost dran ist. Und äh, wenn du die komplett bewegst, jede Ecke, in jede Range of Motion reingehst, dann hast du auch keine Probleme. Die meisten machen halt immer nur geradeaus sehr viel, aber nie nach links, nie nach rechts. Und dann ist auch kein Wunder, dass man da was hat. Und dann sind die ein bisschen älter und dann fängt das alles an.
2: Das klingt, als hättest du meinen Podcast gehört, lass das Hüftgelenk nicht verhungern. Genau, genau darum geht's. Also wirklich, genau das. Und, und wir, wir sind ja immer der Meinung, so mit 40, 50 muss man Arthrose kriegen. Scheiß, muss überhaupt nicht. Ja. Auch nicht mit 60 und auch nicht mit 70. Und wir denken auch immer, es ist äh, Verschleiß und Alter. Das ist es meistens ja. gar nicht. Meistens ist es ja. so, dass wir einfach die Gelenke nicht benutzen und dann verhungern die. Aber das muss überhaupt gar ja. nicht sein. Nur, es weiß keiner. Die Leute wissen das es nicht. Das. Und wenn die dann mit 50 ein Problem haben, gehen die zum Arzt, dann wird es geröntgt, der Arzt weiß es auch nicht, der sagt, naja, sie sind 50, gucken sie mal aufs Geburtsdatum und dann nimmt das ja. Schicksal seinen Lauf und das meiste davon kannst du vermeiden, im Ernst, kannst Richtig. du wirklich vermeiden, aber die Leute wissen es nicht und dieses Bewusstsein, das lernst du nicht zu Hause, das lernst du nicht in der Schule, das lernen wir auch ja. nicht im Medizinstudium. und dieses ja, Bewusstsein, wahrscheinlich Nee, Absicht. Nee, das glaube ich gar nicht, nee das glaube ich noch nicht. Aber ich habe früher auch gedacht, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist einfach das Bewusstsein nicht da. Wir kommen aus dieser Reparaturidee Und das ist Blödsinn, weil wir heute so viel mehr wissen, wie man halt auch Krankheiten vermeiden kann, wie man Gesundheit erschaffen kann. Das ist kein Schicksal, wie wir immer denken. Ganz das viele stimmt, Erkrankungen ja. sind gar nicht Schicksal. Und wenn ja. die Leute dann immer sagen, ja, mein Vater hatte auch schon Rücken, ja, hat sich der Vater auch nicht bewegt, wahrscheinlich. Ja, Und ja. auch schlecht ernährt, wahrscheinlich. Das ja, ja. auch nicht gewusst, ja. Wahrscheinlich. Also es ist genau. nicht so viel Schicksal, wie du denkst.
1: Ja, ja und mit der Genetik ist ja auch so eine Sache, dass man ja. man sagt ja auch, dass die Gewohnheiten sehr oft, ne, quasi auch diese Genetik, wie du gerade gesagt hast, also wenn der Vater nicht viel gemacht hat, dann ist das ja. quasi auch so weitergegeben, dass du auch schon ein bisschen diese Faulheit hast oder sonst was. Aber ja. nur weil Willst das vielleicht im Körper drin ist, dass das von der Gene so ist, vielleicht kommt das bei dir schneller raus als bei anderen, wenn du nicht aufpasst. Aber wenn man den guten Lifestyle hat, dann ist das auch, dann passiert auch nichts. Genauso wie mit Zucker. Man sagt genau. ja nicht umsonst Zucker, weil das kommt ja davon schon von der Ernährung. Wenn man wirklich im basischen Bereich ist mit der Ernährung, dann wirst du auch kein... Zuckerkrankheit bekommt dann.
2: Ja, genau. So also gerade diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, ja, wo wir immer genau. denken, das gehört zum Alter dazu, Diabetes, also Zucker,
1: Bluthochdruck,
2: äh, Rheuma, Gicht, Arthrose, diese, diese ganzen äh, Krankheiten, die es so vor 100 Jahren noch gar nicht in dieser Ausprägung gab. Wir haben ganz viel damit zu tun, wie wir leben. Was wir essen, wann wir essen. Wir futtern den ganzen Tag. Ja, Es gibt ja kein Fasten mehr. Die Leute snacken von morgens das bis ist. abends durch viel ja. zu viel Kalorien und bewegen sich nicht und dann irgendwann, machst du machst es Jahre und Jahrzehnte, wirst du krank, aber dann ist es ja kein Schicksal, sondern das ist ja das Ergebnis ja. von dem, was du jeden Tag machst. also Du trinkst zum Beispiel Wasser, sehe ich gerade, ne? das finde ich sehr gut, aber wenn du halt jeden Abend drei Bier trinkst und dazu Chips isst, dann ist das kein Zufall, wenn du dann am Ende Übergewicht hast. Und wir wissen heute, ja. dass Fettgewebe zum Beispiel selber Hormone bildet und Entzündungsmediatoren bildet. Das heißt, hast du viel Fettgewebe, Hast du viel die mehr Giftstoffe Entzündungen auch. im Körper. Ja. ja, Giftstoffe auch und auch viel mehr Entzündungen im Körper, dann wirst du sauer. Ja, ja. Das heißt, es ist nicht nur nicht hübsch oder, oder das Gewicht ist schlecht für die Gelenke, sondern es macht das mit deinem Stoffwechsel, wenn du viel Fett hast. Und diese Sachen wussten ja. wir ja vor 20, 30 Jahren noch gar nicht so.
1: Das stimmt. Ja, und das ist halt genau das, warum ich, weil viele Leute sagen immer, dass ich halt da ein bisschen hart und sehr direkt zu Leuten bin, Bei mir ist es auch ja, egal, was gut. Leute über mich denken, haben, die Pech gehabt, aber ähm, bei mir ist es hauptsächlich so, wenn jemand übergewichtig ist oder nicht auf seine Gesundheit, achtet nicht wegen der Optik oder so, finde ich das scheiße, das ist deren Problem, aber es ist halt auch, ja, die Gesellschaft pusht ja auch sehr viel, so Curvy-Model, umgekehrt natürlich, mega dünn ist auch nicht gut, aber sehr viel dafür, dafür halt so fett zu sein oder Curvy ist geil und sonst was und das Problem ist, dass ist halt fatal, weil dann gibt es viele Leute, die dann denken, ja gut, äh, wenn das irgendwie toll ist, dass man 250 Kilo wiegt, dann kann mhm. ich ja weiterhin so viel schlemmern. und das ist halt das Problem, gerade auch für die Kinder oder Jugendlichen und man sollte eigentlich bei Kindern, wenn man die beobachtet, fängt ihr im Sandkasten an, sitzen ja im perfekten Squat, also in der perfekten Kniebeuge und eigentlich, wenn die das alles mitnehmen, dann haben die nie Probleme, nur äh, in der Schule fängt das dann an, mit jahrelang Sitzen, dann ja, ist schon mal das erste alles weg, ne? ja, ja, immer genau. still genau. Und das ist das Problem, ne? die ganzen schlechten Wiederholungen, die sich quasi bei uns ähm, einbringen im Körper.
2: Genau, und wir Eltern machen ja weiter. Du musst ja den Teller leer essen und du musst ja nicht essen, wenn du Hunger hast, sondern wenn wir sagen, dass es jetzt Essen gibt und du musst auch essen, was auf den Tisch kommt. Und dann gewöhnen wir unseren Kindern ja ab, zu fühlen, wann sie Hunger stimmt, haben, was der ja. Körper möchte und wann sie satt sind. Und wir gewöhnen den Kindern ab, wann sie müde sind, dürfen sie nicht schlafen, weil sie müssen um die und die Uhrzeit ins Bett. Und wenn sie müde sind, dürfen sie auch nicht weiterschlafen, weil sie müssen um die und die Uhrzeit in die Schule und dann trainierst du ja unbewusst, das machst du ja nicht extra, du liebst ja hoffentlich in der Regel deine Kinder, trainierst du deinen Kindern dieses ganze Körpergefühl ab. Und dann ist ja. man irgendwann erwachsen und krank und sagt, hier Doktorin, spritz mir das weg. Oder äh, Herr Doktor, machen Sie das mal weg. Wenn man diese Verantwortung ja, nie gelernt genau. hat. Ja, genau. Der andere ja. ist schuld. Das ne? genau, ist immer der andere. Ja, ist schuld.
1: richtig. Das genau. Ist genau. Da hängt ja im Kindergarten der Schule schon an. Das ist schon ja. krass. Ja. Ja, ja
2: genau. Und das ist meine Mission, dagegen zu arbeiten und wenn, wenn ich Patienten habe, die zu mir kommen und äh, wenn ich dann Vorschläge mache und wenn die zur Kontrolle kommen, haben immer noch Beschwerden und haben aber das nicht umgesetzt, das nicht trainiert, nichts verändert, keine Verhaltensänderung, ja, dann dann sage ich denen das auch. Ja, Sie haben nichts von dem gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Ja, was glauben ja. Sie denn, warum Sie immer noch krank sind? Ja. Ja, Super. und das ist
1: so das Hauptproblem. Die meisten Leute sind halt extrem faul. Und dann wird halt immer gesagt, und ich hasse das, deswegen bin ich aber froh, dass ich dann immer so tolle Ärzte wie dich zum Beispiel habe, die dann mich quasi <lacht> schützen ja. oder das bestätigen, dass ja, sie dann immer gedacht. sagen, ja, Genetik oder ja, nee. aber bei mir ist es ein spezieller Fall. Die sind dann bei immer angeblich angeboren. diese ein Prozent, ja, ja, immer diese ein Prozent ja. der Weltgeschichte, die was haben. Es ist einfach nicht so. Und das passt zum Beispiel jetzt auch. Da war gerade eine Frage von jemandem, was er tun kann. Bei Knieschmerzen nach langem Sitzen, ja, schon mal das Sitzen ja. vermeiden, weil die ganzen Gewohnheiten, wenn man, sitzen per se ist ja nicht schlecht, nur wenn du ständig in der gleichen Position bist, vier, fünf, sechs Stunden immer gleich sitzen, meistens am Schreibtisch sitzt man immer so, so vorgebeugt, dann ist kein Wunder. Deswegen verschiedene Sitzhaltungen, eine Hocke auf den Füßen, einen Schneidersitz mal bewegen, aufstehen, kurz stehen, immer und immer wieder, aber es dauert natürlich sehr lange, weil wahrscheinlich 20, 30 Jahre immer so sitzen, dann dauert es schon seine Zeit, bis das weggeht.
2: Und, und ähm, ist, Ja genau, alles total richtig. Und ich habe auch eine Podcast-Folge fürs Knie aufgenommen. Zum Beispiel, kannst du mal reinhören. Das geht damit los, beschäftige dich mal mit deinem Knie. Wie bewegst du denn ja. dein Knie? Wann hast du das denn das letzte Mal richtig gebeugt und komplett durchgestreckt? Weil meistens benutzen wir auch die Kniegelenke nicht so, wie wir das wirklich brauchen. Und dann genau. verhungert so ein Gelenk. Ein Knorpel hat keine ja. Blutgefäße. Knorpel lebt von Druck und Zug. Das heißt, wenn ja. du nicht läufst, wenn du nicht joggst, wenn du nicht alle möglichen Bewegungsrichtungen machst, kriegt der Knorpel nicht genug Nährstoffe. Das ist das Erste. Ja. Und wenn du dann die Muskeln nicht ausreichend benutzt und die Muskeln nicht dehnst, meistens hast du ja die Beinrückseite verkürzt, dann ist immer irgendwo ja. Druck drauf und irgendwann sagt das Knie, ey Chef, genau. Chefin, äh, ich mache mal jetzt Schmerzen, damit ja. du was änderst.
1: Ja, das stimmt. Und gerade wenn die, das kann ich selber ähm, als Sportler bestätigen, gerade wenn die Adduktoren sehr steif verhärtet sind, drückt sie ja. sofort aufs Knie. Das kann man schnell merken, Absolut. wenn man zum Beispiel eine Blackroll nimmt oder so eine fasting ja. ja. und an den Adoptoren quasi wie so eine segende Bewegung macht. Da werden die Leute am Anfang viel Schmerzen haben. Das ist das schon mal so ein okay. Zeichen, dass gerade die liegen. ja, das ist das. Ja, aber das ja, Kampfsport. Am, sind wir da ja weg.
2: <lacht> ja, ja mhm. weißt du, dass ich Kampfsport gemacht habe übrigens. Äh, ich habe ja, hab Judo gemacht, der cool. nur Judo, also der sanfte Weg, aber es hat mich sehr geprägt, weil eben diese Kampfsport, so genau, die, das kennst du ja auch, ne? diese Kampfsporteinstellung, was okay. man da alles lernt und wie man sich verhält äh, vernünftig im Dojo und was, ähm, was du mitnimmst an Werten, das hat mich immer so geflasht und das hat mich auch sehr beeinflusst, glaube ich, weil durch den Sport, Medizin wusste ich nicht, dass ich Medizin machen will, aber als ich wusste, Medizin wusste ich Sport und das mhm. passt halt am besten zur Orthopädie. Ich habe immer gewusst, Sportmedizin Kannst du auch machen als Augenarzt oder als Hautarzt. Aber ich fand, wenn Sportmedizin, muss irgendwie so Orthopäde sein, was mit Gelenken. So bin ich ja, in die Orthopädie genau. gekommen. Mhm. Genau.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Also wissen die Leute auf jeden Fall schon mal, wenn man Richtung ähm, deinen Kragen oder Nacken geht, dann äh, werden die auf jeden Fall schneller am Boden fallen. <lacht>
2: ja, genau. Also ich bin, bin am besten immer gewesen äh, im Bodenkampf und ich habe am liebsten immer gewirkt, das mache ich heute noch, weil es geht am schnellsten, dann ein in drei vier Sekunden fertig mit dem Kämpfen. Äh, es gab, ja. gab einen Zeitungsartikel. Ich komme aus Remscheid, ich bin in Remscheid geboren. Da hatte ich dann äh, alles gewonnen in so einem Wettkampf und dann hieß es: Der Bürger von Remscheid hat wieder zugeschlagen. Ah ja,
1: das, ja. Klang dann Echt so gut. Ja, wie das so ist ja eh ja alles. Ja, 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 genau. ja, mega. Ja, aber das ist gut. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Warum die dann so ähm, Arzt oder Ärztin werden, oft halt durch ja. den Sport, weil ich finde, es Sport gibt viel zu wenige, sage ich mal, richtig vom Fach, weil es gibt so viele Ärzte und das ist halt der Unterschied, so nur weil man das gelernt hat und dieses Wissen hat und klar, die haben immer ein bisschen mehr Wissen als normale Menschen, weil wir so mit Medizin uns nicht so in dem Detail beschäftigt haben, aber ja. gerade für so Leute wie wir, also wie ich jetzt oder andere Sportler, die beschäftigen sich auch sehr viel. Ich bin immer so, wenn ich irgendwo hingehe, ich bin immer vorbereitet, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn man dann ja, schon perfekt. merkt, dass das eine Person ist, die sich nicht auskennt oder nicht wirklich, egal was Sport betrifft, also nee, das das geht nicht.
2: Dann ist es halt nicht authentisch, ne? Also es ist für mich immer, als ja. wenn ich zum Zahnarzt gehe und wenn der lächelt, hat der überall Karies, dann gehe ich lieber.
1: Mhm.
2: Und ja, du, ja, du brauchst als Sportler auch einen Sportmediziner, der Sport lebt, weil sonst versteht dich genau. der Arzt ja gar nicht, ja, ne? ja, Absolut richtig, stehe ich genauso.
1: Absolut. Ein Arzt mit dicken Bauch, also da, ja. das gibt leider auch einige davon, das kann man die Tür die dann
2: Ernährungsberatung ja genau.
1: genau. Ja, das stimmt. Nee, das habe ich auch direkt bei dir gemerkt, weil du siehst auf jeden Fall sehr äh, fit aus und du strahlst das auch aus. Man sieht das ja auch immer Danke. im Gesicht, aber auch so allgemein die ganze Haltung, Ausstrahlung. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das heißt, als du dann Sport gemacht hast, hast du gemerkt, okay, das ist dein Weg, dass du dann ja. ähm, Orthopädin werden möchtest.
2: Ja, genau. Also ich hatte eine Zeit lang so anderthalb Jahre gedacht, kriege ich beides hin. Ich bleibe im Leistungssport und studiere Medizin. Mhm. dann bin ich durch ein, zwei Klausuren gefallen dann habe ich ein bisschen mehr gelernt, dann ja. haben sie mich verprügelt, dann habe ich nur noch aufs Maul gekriegt auf den Wettkämpfen, da habe ich mir gedacht, ja. scheiße, jetzt musste ich irgendwo mal entscheiden und dann habe ich mich fürs Medizinstudium entschieden, aber die Liebe ja. zum Sport ist geblieben und ganz viele Orthopäden kommen aus dem Sport ne? und kommen aus dem ja, Du kannst ja jetzt wieder
1: trainieren, du könntest ja, Judo eigentlich ja. jetzt wieder machen, weil jetzt ja, hast du ja, ja den Zeitplan, jetzt kann man das dann selber so einteilen, das ist ja noch mal was anderes
2: Ja, auf jeden Fall
1: wie viele Jahre hast du das gemacht? Also wie viele Jahre hast du Kampfsport gemacht? Ich,
2: über 20 Jahre habe ich das gemacht. Ich glaube 22 Jahre. Mhm. Ähm, und ich mache es immer noch, aber nicht mehr so viel, weil ich habe dann äh, 1997 einen einschneidenden Weg eingeschlagen. Ich bin aus dem Flugzeug rausgefallen, extra. Ich mhm. habe einen Fallschirmsprung gemacht. Und ähm, Kampfsport habe ich geliebt, aber beim Fallschirmspringen, da war ich dann komplett geflasht. Als ich das, das erste Mal... Hatte, das, Kick ja, genau. Also das, auch dieses Gefühl da so im Freien Fall. Und das hat mich nochmal so viel mehr gecasht, Das heißt, immer jede freie Minute war ich dann Fallschirmspringen und alles geht eben nicht. Genau. Deswegen bin ich am allermeisten Fallschirmspringer und äh, Tauchen finde ich auch toll und Kampfsport finde ich auch toll. Und es gibt so viele Sachen, die ich toll finde. Ich fahre wahnsinnig gerne Motorrad zum Beispiel, solche Sachen. Aber es geht eben nicht immer alles gleichzeitig. Ich muss auch nur so ein, zwei Stunden arbeiten in der Woche.
1: Ja, dann machst du so jeden Tag eine neue Sportart. Dann hast du so sechs verschiedene Sportarten, <lacht> sieben Sportarten, die du machen kannst. Kannst dann aber halt alles nur <lacht> einmal trainieren.
2: Kann alles scheiße, ja genau, mit allem scheiße. Das ist super. Ja <lacht> gut, im
1: Judo bist ja immer noch gut. Ich glaube, dass das geht, wenn man das so lange das gemacht hat. Sollte es nicht großartig weggehen. Zumindest das, äh, zumindest das Krafttraining davon ist ja sehr, sehr gut. Vor allem auch. Ich habe das sicher auch mal mit den Bändern gemacht, mit zwei Bändern, ja. dass man quasi einen Überwurf übt, ja. dieses Zug. Und dann ähm, auch dieses äh, Männchen da, beziehungsweise den Sandsack, der mit den Armen da zu schmeißen Ganz allgemein. Genau. Ja. Das ist ja sehr gut für den Chor Gerade für dich in deinem Bereich auch nochmal, glaube ich, sehr interessant, weil da bestimmt auch viele Leute mit solchen Verletzungen herkommen, wenn die Kniebeuge falsch gemacht haben oder sich behoben haben. Oder beim Wrestling, also beim Ringen ist das ja auch oft ja. so, wenn die den Suplex machen, jemanden quasi über Kopf werfen und dann muss man ja schon weit nach hinten sich lehnen, da braucht man schon einen sehr starken Bauch und Vor. auch unsere Rückenmuskulatur. genau. Ja. Und ich
2: sage dir was, ich bin ja auf Wirbelsäule spezialisiert. Wirbelsäule ist mhm. so meine Passion und ich empfehle den Patienten fast immer Kampfsport. Ich kenne nichts ja. Besseres für Chor, für Bandscheiben, für Wirbelsäule als Kampfsport.
0: Und, und die Leute stimmt. kriegen
2: dann auch nochmal ein anderes Mindset und auch oft mehr Selbstbewusstsein, eine ganz andere Haltung und äh, das finde ich immer super, wenn die damit Kampfsport anfangen.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, dass das Selbstbewusstsein dadurch auch auf jeden Fall verbessert. Also ich meine, als ich mit Dr. adel Adelativ darüber geredet habe, mhm. da das ja auch so. Man sieht ja, der Strahl, das Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch aus. Total. Und das ist auch in ja. seinen Verhandlungen oder im Allgemeinen und da kommt nicht einfach irgendjemand mal so um die Ecke. Und Ich meine, es gibt oft Leute, die versuchen das ein bisschen, aber man sieht das. Und gerade als Kampfsportler du strahlst das einfach aus, du hast eine ganz andere Haltung, Ausstrahlung und das, das spüren die Leute einfach. Und das ja, ist auch der Adel lebt das.
2: Genau, ich finde, dem Adel ja. sieht man das auch total an. Absolut, der ist da völlig ja. authentisch aus meiner Sicht.
1: Definitiv, ja. Und bei ihm war ja auch so dieses Typische, das ist ja, ich glaube, höchstens vor 10, 15 Jahren, dass die mal das bisschen, ja, so geändert haben, dieses Mindset oder diese Fehlinformation, dass man, wenn man Asthma hat, ne, dass man keinen Sport machen soll oder kann. Dass ja. man da war. So das war ja auch Sport oder was. Das haben letzten wir früher Jahren so gelernt. Gehen, ne? genau. Mhm. genau, dass man das mit Asthma keinen
2: Sport machen sollte, war früher die Empfehlung. Ja, wirklich. Das hat sich erst ja. vor kurzer Zeit geändert. Ne? Das kennt er noch. Er ist ja so aufgewachsen, dass ja. er keinen Sport machen durfte. Mhm.
0: Ja. ja, aber das hat halt viel mit Atem zu
1: tun. Absolut. Ja, auf jeden Fall.
2: Absolut, genau.
1: Da gibt es nämlich auch so ein Atemgerät. Das ist wie so ein Mundstück. Das sieht fast wie Mundschutz aus, wie so eine Pfeife. Das heißt O2 Trainer. Das mhm. hat ein äh, Kampfsportler auch quasi erfunden mit einer Ärztin. Die hat ich auch im Podcast. Und zwar, wie man dann einfach richtig atmet, weil die meisten atmen mhm. nicht aus dem Diaphragma, sondern viel halt von hier so, ne? Und mit Bleiben diesem da Mundstück, das wird richtig so, den Chor feuert das so richtig an. Und nach so vier bis sechs Wochen habe ich selber auch gemerkt, gerade die seitlichen Bauchmuskeln werden dann nochmal extra trainiert und sind dann richtig stark. Also fast wie so ein Stein fühlt das an. Aber wirklich ja. schon krass, ja.
2: Ja, genau. Dann trainierst du nämlich die Atemhilfsmuskulatur, die dir sonst unbewusst ist. Und dann wird die kräftig. Ja, sehr gut. ja Perfekt. Wie ist das bei dir so mit
1: der Wirbelsäule, wenn Leute zu dir kommen? Weil man sagt ja nicht umsonst, deine Wirbelsäule ist quasi das A und O von dir. Wenn deine mhm. Wirbelsäule gesund ist, bist du im Prinzip auch komplett gesund. Und wenn ja. die, sage ich jetzt mal, am Arsch ist, dann hast du ein großes Problem. Ist ja bei sehr, sehr vielen Leuten auch so.
2: Ja, absolut. Und du würdest dich wundern, wie viele Leute Rückenbeschwerden haben, auch oft Kinder schon, ne, tatsächlich. ja, ja. Also an der Haltung kannst du wahnsinnig viel sehen. Und äh, an der Körpersprache, finde ich, siehst du schon viel. Ob jemand so... Oder ob jemand so ähm, mhm. durchs Leben geht oder sitzt, das sagt auch schon ganz viel aus. Auch auf die, die innere Anspannung kannst du dann rückschließen und auch auf die innere ja. Einstellung ganz viel. Und ähm, ganz viele, aus meiner Sicht 80 bis 90 Prozent der Rückenbeschwerden müssen gar nicht sein. Wir sind auch ja. tatsächlich nur Produkt unseres Lebens, weil wir morgens aufstehen. Wir sitzen am Frühstückstisch, wir sitzen im Auto, wir sitzen in der Schule oder am Arbeitsplatz. Dann sitzen wir wieder im Auto, dann sitzen wir auch vom Fernseher. Und wir sitzen mhm. praktisch nur. Und wir bewegen unsere ja. Muskeln fast gar nicht. Und die allermeisten ja. Patienten kommen und sagen, ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Und selten ist es ein Bandscheibenvorfall. Fast immer sind es untrainierte, verhärtete, verkürzte Muskeln. Und das ist auch wieder was, wo ich denke, das ist so. Das wäre so leicht heilbar, wenn wir darüber nur in der mhm. Schule was lernen würden. Warum? Ich habe ja. eine Patientin, die feiere ich hart. Sie ist eine Lehrerin und die hatte selber Rücken. Und der habe ich ganz viel beigebracht. Und weißt du, was sie macht? Jeden Morgen in der ersten Stunde macht die mit ihren Schülern 10, 15 Minuten Rückentraining. Und die ja, Schüler das okay. finden das mega weil die anfangs ja. Angst hatte und dachte, die Schüler finden das so, die Schüler finden das super. Und die bringt den Schülern von Anfang an bei, sich um ihren Körper zu kümmern. Das finde ich stark von der. Das ging damit ja. los, dass sie sagte, Frau Dr. Schapp, wann soll ich denn das noch machen? Ich arbeite. Und dann, sagt, ja, dann machen Sie es doch in der Schule.
0: Nehmen Sie ja. Schüler mit. Und die ja. macht
2: das wirklich. Und das wünsche ich mir, dass wir das lernen im Kindergarten schon am besten.
1: Ja, da fängt es an, weil eigentlich weil für die ja. Kinder ist das nichts, so zu sitzen und in den Positionen, ja. weil die haben das alles schon und die können das. Und wenn man als Kind das mitnimmt bis zum Erwachsensein, dann ist Hocke sitzen oder die Wirbelsäule bewegen gar kein Problem, weil man kennt das die ganze Zeit und das ja. ist dann easy. Ja. Und wenn man es verlernt hat, ist es halt schwer. Man braucht schon so ein halbes bis ein Jahr da wieder reinzufinden. Das kann ich selber so aus Erfahrung sagen, weil bei mir, ich meine, ich habe nicht wirklich groß Probleme gehabt, aber allein schon durch das Sitzen in der Schule, also meine Hüften waren durch den Kampfsport immer gut und beweglich, aber ich habe dann mhm. halt gemerkt, beim Sitzen halt die Sprunggelenke, so wenn man halt Kniebeuge mit Gewicht macht, so dann merkt man zum Beispiel, dass halt die Sprunggelenke blockiert sind, dass das dann da an der Wade brennt oder dass dann der Fuß sich abhebt und so, und das ist halt so ein Zeichen, dass man zum Beispiel die Sprunggelenke ein bisschen mobilisieren muss, so Kleinigkeiten, genau. das hat halt auch ein paar Monate gedauert, ne? weil jahrelang genau in diesen Haltungen, das geht auch nicht ohne.
2: Genau, und das wird ja nicht geprüft, nicht getestet und die Kinder wissen das oft nicht. Und ich habe oft Kinder in der Sprechstunde, wenn ich sage, hüpf auf einem Bein, dann heben die den Bring. rechten Arm oder können keine Rolle vorwärts oder wissen gar nicht, wie eine Rolle vorwärts ja. gemeint ist. Wenn ich sage, mach mal eine Rolle vorwärts, wie, wie meinst du das? Ja? Weil die sind super so, Heute mit den Daumen ja, ja. Richtig, richtig gut, das ist doch geil. Und auch, die, und auch die Finger-Auge-Koordination ist mega gut, viel besser als wir. Aber die verlieren dann halt so dieses, dieses Körpergefühl, weil sie sich nicht mehr bewegen und da muss dagegen arbeiten. Ich finde, wie gesagt, Social Media finde ich geil und das finde ich alles toll, was wir machen. Aber genauso müssen wir darauf achten, als Eltern und als Lehrer und äh, auch als, ähm, als Influencer meinetwegen, dass das Bewusstsein nicht untergeht, dass man den restlichen Körper auch bewegen muss. Weil du willst doch nicht beim Orthopäden im Wartezimmer hocken, oder? Das ist doch Mist. Ja. Kannst doch besser ja, zum stimmt. Sport gehen. Ja.
1: ja, also eigentlich will ich dann nur zu dir kommen, dass du einen Checkup machst und siehst, dass alles perfekt funktioniert. Und so, das ist so einmal so. im Jahr zum Check-up, ja, so mache ich das sind, nämlich immer beim Sportmediziner. Ja,
2: das sind meine Lieblingspatienten. Also die Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe eigentlich nichts, aber bitte check mal ab, äh, ob es irgendwo ob irgendwo was ist. Die Leute, die finde ich toll.
1: Ja, so soll das eigentlich auch sein. Also ich mache mal zweimal im Jahr ein großes Blutbild. Da mache ich auch den Belastungstest und das war es eigentlich. Weil der Rest ja. durch Kampfsport und Krafttraining ist bei mir dann, alles ist eigentlich immer behoben und dann muss man halt nur gucken, dass man. Und auch diese Sache, was viele sagen mit der Ausrede, ja, was ist dann, wenn ich Übertraining habe, das ist Quatsch. Also ich kann selber aus Erfahrung sagen und ich weiß, dass es beim Aden genauso auch war. Also es ist extrem selten, wenn jemand
0: ja. Übertraining,
1: da muss schon auch mental was dazukommen und da muss schon richtig krass Übertraining haben. Übertraining gibt es fast so gar nicht. Also es ist wirklich, bis man dahin kommt, muss schon. Also Übertraining
2: habe ich ganz selten gesehen. Untertraining. Bei, bei also das Ich habe immer, genau, hab immer den Spruch, vom Sport kommt das nicht. Also von den meisten Patienten kann ich behaupten, das kommt nicht vom Sport, sondern weil sie keinen Sport gemacht haben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das, das ist sehr gut. Was, was ist denn so bei dir, wenn Leute in die Praxis kommen? Was sind so die meisten Fälle? So Wirbelsäule blockiert oder irgendwelche Wirbel, die ähm, alles. eingeklemmt alles, sind?
2: Alles. Also ich habe von... Von kleinen Babys, wo man guckt, wie die Füße oder die Hüftbeweglichkeit ist, mhm. über Kinder mit Wachstumsschmerzen oder die nicht richtig laufen oder wo vermeintlich eine Skoliose vorliegt. Die ganzen Sportverletzungen, die ich auch sehr, sehr gerne mag, weil ich eben sehr gerne mit Sportlern arbeite. Mit denen kann man auch super arbeiten. Die machen ja dann, wenn ich denen ich ja. Sachen vorschlage. Äh, ich habe von Bandscheibenvorfällen, mit Vorfällen Verspannungen, Tennisarm, Kalkschulter, Meniskusproblemen. Plattfüße, Nackenschmerzen, eigentlich alles, Fingerarthrose. Ich mache es aber nur noch konservativ. Das heißt, ich, seit ich meine eigene Praxis habe jetzt seit zwölf Jahren, operiere ich nicht mehr. Ich arbeite nur noch konservativ, weil ich nur dann auch die Chance habe, tatsächlich mal am Wochenende Handy auszumachen. Ich habe ja zwei, zwei Kinder, ich habe eine Familie. Äh, sonst muss ich immer abhauen, mitten auf dem Kindergeburtstag. Das wäre mein Horror, das wollte ich nie. Aber ja. ich mache die komplette konservative Orthopädie, also alles rund um den Bewegungsapparat von Scheitel ja. bis Fuß, mhm. von Jung bis ja. Alt.
1: Das ist ja sehr gut, also ich weiß, jetzt habe jetzt auf jeden Fall eine neue Orthopädin, das steht schon mal fest, dann komme ich so <lacht> zweimal im Jahr nur zur Kontrolle ja, vorbei. Also ich bin checken. halt immer so, Super. ich versuche die Besten zu haben direkt.
2: Danke sehr. Ja, komm zum Check und dann wirst du am besten, brauchst du nie irgendeine Therapie, weil es gar nicht erst so weit kommt, so wäre es ja ideal. Das ist ja immer das, was ja. ich mir wünsche, dass die Leute gar nicht erst krank werden müssen, weil sie es vorher schon im Griff haben, wenn es geht. Also
1: ich habe wirklich, ich habe zwei Verletzungen, sage ich mal, in meinem Leben gehabt. Eine, beziehungsweise beide waren eigentlich dumm, aber die eine war noch dümmer, aber da wusste ich auch, dass es nach, nach so zwei, drei Wochen weggeht. Da habe ich... Ähm, Kalten Spagat gemacht und ah. da war ich 18, da dachte ich, das müsste eigentlich noch gehen, aber das war dann zu kalt und dann war es ruckartig und dann habe ich halt eine Leistenzerrung gehabt und dann habe ich damals mit Krafttraining angefangen, dachte ich, gut, dann halt kein Unterkörper, aber durch den Druck beim Oberkörper, beim Krafttraining geht es trotzdem auf die Leiste, ist es ja. nach zwei Wochen nicht besser gewesen. So, und dann habe ich zwei Wochen gar keinen Sport gemacht, Sauna und Pferdesalbe und dann ging das. Und ich habe es immer so halt gemerkt, das hat ganz am Anfang beim normalen Gehen, habe ich das gespürt und dann, wenn ich das Bein halt immer hoch und runter Schwinge, so, Das ist immer so mein mhm. Test, wenn ich das Gefühl habe, oh, ist jetzt irgendwas oder so? Wenn da nichts zieht, wenn ich, dann ist alles okay. Und die andere Verletzung war, ähm, ja, hatte ich so eine Art Kapselriss, da hat mein, mein Gelenk hat dann immer so geknackst, als ich es so gemacht habe. Da war mhm. ich äh, sauer, das war auch ein bisschen <lacht> blöd. Und dann habe ich halt die Faust nicht richtig zugemacht und dann ist das irgendwie umgeknickt. Aber ich habe dann trotzdem weiter trainiert. Das ist nämlich auch der Fehler, und das kannst du sicher bestimmt auch bestätigen, was halt viele falsch machen die trainieren halt dann gar nichts und man kann trotzdem drumherum trainieren bei vielen ja. Verletzungen. Deswegen ist ja Nautilus, der hat ja auch damals die Fitnessgeräte, wurde ja für die American Football Spieler erfunden, wenn die Schulterverletzungen sonst was haben, dass die trotzdem weiter trainieren konnten, dass dann die Schulter raus war, die Brust dann nur frei. sowas halt. Und dann ja, habe genau. ich halt statt so trainiert, habe ich dann immer halt die Liegeschütze so auf den Fäusten gemacht, weil mhm. dann war quasi der Druck ist dann da abgeleitet worden. Und ja. habe ganz normal statt geschlagen Ellbogen genutzt, aber den Rest habe ich ganz normal trainiert. Und dann war das so nach vier Wochen war das weg. Aber sonst habe ich nie Verletzungen gehabt. Ich habe immer auf mich geachtet.
2: Ja, das ist ja wirklich gar nichts. Das ist natürlich super. Sehr, sehr gut. Ja, natürlich. Ja, klar, man kann
1: auch Pech haben. Unfall oder mhm. Verletzung im Sport, dass jemand quasi dann dir da irgendwas tut oder dich verletzt. Das kann man nicht 100% vermeiden, aber ich glaube, das meiste kann man schon vermeiden.
2: Und es geht auch wieder mit Bewusstsein los. Also wenn du weißt, dass du nicht einfach so trainierst, sondern dich aufwärmst, vielleicht Dehnungsübungen machst, wo vielleicht Schwachstellen sind, wo du besonders hinguckst und ja. so, dann bist du schon ganz anders beschützt im Sport. Hallo Vivi, eine Mitarbeiterin von mir, perfekt. Ähm, ja, ja, super. Hallo, ähm, schön, dass ihr da seid. Also dann bist du schon ganz anders beschützt, gehst du ja ins Training, in den Training, in dein Training rein, als als wenn du einfach anfängst zu trainieren. Es geht ja wieder um Bewusstsein und dass du einfach weißt, genau. was braucht denn dein Körper und was braucht dein Körper nicht. Und dann, dann kann dir auch keiner einreden, dann kann auch kein Arzt oder Physio sagen, du musst jetzt einfach mal sechs Wochen mit dem Sport aufhören. Weil das ist oft aus meiner Sicht der größte Fehler, dass du dann vier, sechs, ja. acht Wochen gar keinen Sport machst und gar mhm. kein Training. Ja. Weil du dann so viel verlierst, was du wieder aufholen musst, das ist unnötig. Du kannst in der Regel drum rum trainieren, du musst nur wissen, wie.
1: Ja, das ist das, weil man braucht ja auch den Blutfluss ne? und ich glaube ja. gerade dieses Sitzen dann so, dass sie viele Wochen nichts machen, ist total Katastrophe weil das habe ich nämlich auch dann gemerkt war der Fehler, dass man, und dann habe ich gedacht gut, dann einfach spazieren gehen zur Not, dass trotzdem der Blutfluss kommt, gerade halt bei Leistung, also bei bei Zerrung und Verletzungen <lacht> ist es glaube ich gar nicht verkehrt, dass man das trotzdem halt bewegt dass man trotzdem das äh, ja, Gelenk oder was auch immer man hat, dass das alles weiter bewegt wird
2: Absolut, das heilt ja viel schneller, da kommen die nächsten Mitarbeiter von mir rein, Hi, <lacht> wie cool, das heilt ja viel schneller, das Gewebe, wenn du dem Durchblutung bietest, wenn du dem Sauerstoff anbietest, ja. Nährstoffe anbietest und außerdem, wenn du viel Sport machst und hast eine Verletzung und auf einmal sagt dir der Arzt, du darfst vier, sechs Wochen keinen Sport machen, du wirst ja doof, du
1: ja, weißt stimmt. ja gar nicht, was du
2: machen sollst, ja fängst du Frust vielleicht an zu essen oder so.
1: Meine ähm, mentale Kapazität ist dann kaputt.
2: Ja, genau. Du musst das ja irgendwie, den Sport brauchst du ja auch, um deine, deine Seelengesundheit zu erhalten ja und um Aggressionen abzubauen, Sachen zu verarbeiten, Spaß zu haben und so. Und das darf man, finde ich, einfach den Patienten nicht wegnehmen. Wenn es irgendwie geht, die müssen ihren Sport behalten, die müssen vielleicht modifizieren, aber die sollen weiter Sport machen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Wie trainierst du selber für dich persönlich so? Weil, wie ich ja schon gesagt habe, du bist ja auf jeden Fall sehr fit und so meiner Meinung nach die äh, attraktivste Ärztin, die ich so bis jetzt gesehen habe. Also das, da Vielen kannst Dank. du schon stolz sein.
2: Also ich, ich danke dir sehr für das Kompliment, was ich gar nicht was sagen gerne. soll. Ich bin sonst ja schlagfertig. Ähm, ich habe so einen so Trainingszirkel. Ich habe einen der weltbesten Physiotherapeuten in meinem Freundeskreis. Ich gehe einmal die Woche zu ihm. Ich habe nichts. Äh, ich bin nicht krank, aber ich will auch gar nicht krank werden. Das heißt, der checkt mich dann auch und trainiert mich auch und ja, guckt, populär. ob alles passt. Genau, weil ich will auch gar nicht erst irgendwie irgendwann in so eine verschleppte Erkrankung kommen. Und da ist ein Trainingszirkel. Und da habe ich alle großen Muskelgruppen, die ich einmal durchmache. Das ist, ähm, ist sehr cool, weil ich tatsächlich in 20, 30 Minuten fertig bin. Also Und mit fertig meine ich fertig. Wenn du da ordentlich einmal durch den Kreis durchgehst, dann kannst du rauskriechen zum Auto. Dann bist du nämlich fertig mit Schönschreiben. Dann hast du aber alle Muskelgruppen einmal durch und hast auch entsprechende Konditionen mittrainiert. Und das ist aus meiner Sicht sehr effektiv, weil es ist nur eine halbe Stunde, aber sehr ja. ordentlich.
1: Ja, also quasi hast du Hollywood-Workouts, weil die machen hey, das auch hey, mal ja, wenn die genau. am Set sind, wenn die sehr viel zu tun haben, trainieren die 30 bis 45 Minuten, ja, aber dann ist alles gehen. durch. Fürs Krafttraining genau. reicht das sowieso. Kampfsport ist natürlich ja, genau. ein bisschen länger, aber ansonsten fürs reine Krafttraining 30 bis 45 Minuten ist, Mehr ist ausreichend, weil so zwei, drei Stunden Krafttraining zu trainieren ist sowieso zu viel, auch wenn man Zeit hat. Das ist auch auf jeden dann Fall nicht ist effektiv. Zu viel.
2: Genau, und mir geht es ja darum, einmal alles durchbewegen, einmal alles kräftigen, okay. einmal alles dehnen. Und ich bin, weil ich einen Hund habe, sehr viel draußen, sehr viel im Wald. Ja. Das ist nochmal eine andere Art von Belastung. Und in der Kombi ist das, glaube ich, ziemlich gut.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Da machst du ja so ein sehr, sehr viel wie wichtig ist gerade was Wirbelsäule betrifft, weil ich glaube, viele wissen ja auch nicht, dass man die Wirbelsäule wirklich bewegen kann, also so Wellen machen kann. Ähm, weil die meisten, die Wirbelsäule ist ja komplett steif und es sagen auch viele, dass man die nicht wirklich bewegen kann oder soll. Aber wie wichtig ist zum Beispiel auch gerade Gesäßmuskulatur für unsere Rückenwirbelsäule, ist ja, glaube ich, extrem wichtig. Aber wie Wahnsinnig wichtig, wird ich sagen, ist das?
2: Wahnsinnig wichtig. Also die meisten Patienten, die zu mir kommen mit Lennwirbelsäule, die haben noch mhm. nie was von ihrem Beckenboden gehört, zum Beispiel. Ja. Die, wenn, wenn die was trainieren, trainieren die hinten den Rückenstrecker. Manchmal habe ich Glück und die trainieren auch noch den Bauch. Dann ist aber Schluss. Niemand trainiert ja. die Glutealmuskulatur. Niemand weiß was mhm. über die Hüftmuskulatur. Wenn ich denen sage Beckenboden, dann sagen die, ist das nicht nur was für Frauen, die entbunden haben.
1: Ja, ja äh, das Studien, beide Studien machen. Sagen,
2: ja, genau. Studien sagen, dass mindestens ein Drittel der Rückenschmerzen nicht existent wären, würden die Leute Beckenbodentraining machen. Aber die trainieren ja. leider halt immer nur den Rücken. Würde man einmal vorne, hinten und unten trainieren, also rundrum, dann wären ein großer Teil, mindestens 30 Prozent der Rückenbeschwerden, würden sie in Luft auflösen. Also ist wahnsinnig wichtig. Ja. Aber auch nicht bewusst, das wissen die Leute wieder nicht. Die Leute machen immer die Überextensionen und wundern sich, dass nichts wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch eh bei vielen eine Überbelastung, weil gerade... Ähm, bei diesem Rückengerät, was halt viele im Fitnessstudio nutzen, wenn nicht alles richtig angesteuert ist oder manche dehnen auch zu viel, ja. statt zu stärken. Deswegen ist das sehr, sehr genau. wichtig. Und ja, das hilft eh sehr viel, das Beckenbodentraining. Nicht nur für Frauen. Weil Frauen kennen das, glaube ich, sowieso, gerade wenn die dann den Bunden haben. Aber für Männer ist auch wichtig, ähm, in vielen Bereichen, weil viele vernachlässigen das und können das gar nicht ansteuern. Man sagt ja auch nicht, genau. ansonst, dass viele auch so eine... Äh, Gluteus, Amnesie haben, das da, dass die da gar nichts teilweise spüren.
2: Genau, die haben eine Amnesie und die wissen auch gar nicht, wenn ich sage, spannen sie mal an, wissen die gar nicht, was sie anspannen sollen. Die spannen alles Mögliche an, aber nicht, nicht den Po. Ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Deswegen alles trainieren, das hilft auf jeden Fall so beim Kampfsport, ist ja sowieso immer alles dabei. Das ist immer das Gute, gerade bei den Kicks. Dann habe ich auch immer gemerkt, irgendwie ist der ganze Körper da trotzdem involviert und man merkt auch, vor allem wenn man neu ist, noch nie wirklich gekickt hat, dann merkt man am unteren Rücken, an der Seite am Rücken, überall hat man Muskelkater, man spürt irgendwie, gefühlt alles und ja, das gibt definitiv sehr viel Power, gerade im Chorbereich.
2: Absolut, genau. Und es geht auch hier um Bewusstsein, dass du einfach mal bewusst lernst, wie viele Muskeln hast du überhaupt und wie unterschiedlich ja. sind die denn alle und ach guck mal, die kann man ja alle benutzen.
1: Das ja. stimmt, auf jeden Fall. Ja, also wenn es cool. nach mir geht, können wir glaube ich zehn Stunden oder so sprechen, also ich würde dich für immer klar für den Podcast, <lacht> aber gibt es sonst noch etwas, das du vielleicht erzählen möchtest, promoten willst oder den Leuten auf den Weg mitgeben möchtest?
2: Den Podcast hören, den Podcast hören, den Podcast hören, Gesundheit kannst du lernen und nicht, weil ich da irgendwas verdienen würde, verdiene ich gar nichts dran, da gibt es keine Paywall, ich habe für euch keine Gutscheincodes, ich habe keine Affiliate, nichts. Ich stecke da mein Herz Das kann man vielleicht noch ändern. Aber ich mache es wirklich, ähm, um Content zu geben. Weil wenn Leute zu mir kommen und sagen, äh, ich habe so lange auf einen Termin gewartet, aber ich habe schon mal ihren Podcast gehört und meine Nackenschmerzen sind schon mal weg, dank ihrer Folge Nackenschmerzen,
1: dann gut, geht mir ja.
2: das Herz auf. Und mir geht es einfach darum, dass so viele... Schmerzen und Leiden und Sorgen müssen gar nicht sein, wenn wir nur wüssten, wie es wirklich geht. Und ich finde es doof, dass nur wir Ärzte das wissen, deswegen will ich das teilen. Und wenn du irgendwas in Richtung Gesundheit mal wissen möchtest über deinen Körper, dann guck doch mal rein. Ich habe jetzt über 70 Folgen, glaube ich, so einmal alle Körperteile durch und tu was für deine Gesundheit. Weil wenn du selber deine Gesundheit bewusst pusht, dann wirst du auch länger und gesünder leben. Weil am Ende stirbst du wahrscheinlich daran, was du jeden Tag versaubeutelst und falsch machst. Wenn du jeden Tag nur Pommes, Mayo, Currywurst futterst und jeden Tag ja. nur Cola säufst und Bier trinkst, sei dir gegönnt von Herzen. Aber dann aber stellst, du, nicht her. ja, genau, stellst du damit die Weichen, dass du später wahrscheinlich doch Bluthochdruck und sowas alles hast. Und das ist so meine Herzensbotschaft. Also muss auch ja. nicht mein Podcast sein, aber den kenne ich halt gut. Tu was für deine Gesundheit, überlass das nicht den Ärzten und der Krankenkasse, mach selber was und dann kannst du lange und schmerzfrei und happy leben und das wünsche ich mir für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das alles in die Beschreibung packen, wenn ich das dann auf Spotify und iTunes hochlade, dann ist das quasi überall verfügbar, dann können die Leute nicht nur hier sehen, sondern auch uns überall auf der Welt hören und packe ich dann da alles rein, definitiv. Die Gesundheit Perfekt. ist wichtig und ja, vielen Dank für deine Zeit, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, also ich glaube, ich muss dich auf jeden Fall das ein oder Kein andere Mal heißt. noch hier klar für den Podcast und ja, Danke vielen Dank schön. nochmal
2: und wenn ihr Fragen sehr, habt, sehr irgendwie medizinische, ich kann ja nicht individuell beraten auf Instagram, aber so einen Tipp kann ich meistens doch geben, also trau dich, ja. frag mich und ich antworte auch und wenn ich dir helfen kann, tue ich das gern.
1: ja, super, mach das auf jeden Fall dann, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ne?
2: Danke dir Talksch
0: das war's von The Martial Arts Show 2.0, ich bin euer Podcast Host Khalid und mein Gast heute ist Dr. Cordelia Schott und wir haben über ihren Werdegang geredet zur so, Ärztin, Orthopädie, Medizinstudium, warum sie das gemacht hat, paar Tipps und Tricks, wie man fit ist, keine orthopädischen Probleme hat. Sport, ihr Training und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Plattformen einfach den Martial Arts Show 2.0 eingeben. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.